0: الجزيرة بودكاست في فلك الفضاء الأزرق يدور قرابة اسمعوا جيدا الرقم 3 مليار مستخدم لعملاق شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي بلغت قيمته تريليون دولار رقم مذهل نتحدث عما يقارب نصف سكان الكرة الأرضية لكن الصادم أن شركة فيسبوك بنت امبراطوريتها وحققت ارباحها الضخمه على حساب صحه مستخدميها وسلامتهم متجاهله تماما تحذيرات خبرائها هذا ما خلصت اليه سلسله تحقيقات اجرتها صحيفه وول ستريت جورنال تحت عنوان ملفات فيسبوك وثائق مسربه من داخل شركه فيسبوك فجرت فضيحه كبرى مصدرها موظف من داخل فيسبوك لم يكتفي بتسليمها للصحافة، بل أرسلها أيضاً إلى الكونغرس الأمريكي وإلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ملفات فيسبوك تضاف إلى مسلسل فضائح عملاق الشبكات الاجتماعية المستمر منذ سنوات. فما الذي كشفته ملفات فيسبوك؟ وما تداعياتها؟ وهل تمدر التسريبات الجديدة باقتراب نهاية العملاق الأزرق؟ بعد امس من الجزيرة بودكاست انا خديجة بن جنة. اسعد كثيرا بانضمام الدكتور محمد الامين موسى من قسم الاعلام بجامعة قطر الينا في هذه الحلقة، نرحب بك صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير، مرحبا استاذة خديجة.
0: دكتور محمد موسى يبدو انه هذا المسلسل لن ينتهي، مسلسل فضائح المنصة الاجتماعية الكبرى في العالم لن يتوقف و القصة مثيرة قصة ملفات فيسبوك حكينا عنها
1: هذه الملفات هي جزء من التحديات التي بدات تواجه فيسبوك كشركة وكمؤسسه ضخمه كمؤسسه لا مثيل لها من حيث مكوناتها من حيث عدد المشتركين فيها ف بدأت المشاكل تواجه هذه المنصة باعتبار أنها تدير أمور في غاية التعقيد وهي أنها تدير العمليات التواصلية التي تجمع بين هؤلاء المشتركين فلذلك الشركة هي واعية بهذه التحديات فلذلك بدأت في إجراء مجموعة من البحوث الداخلية حتى تعرف كيف تدير هذه المؤسسة وكيف تتحكم وكيف تتنبأ بالإشكاليات المستقبلية التي تواجهها من هنا أتت هذه التسريبات لكي توضح أن الفيسبوك هناك تحديات كبرى تواجهها وهذه التحديات ناتجة كما قلت من طبيعتها باعتبارها يعني تحظى بأكبر قدر ممكن من المشتركين ضمن مؤسسة واحدة
0: حتى نتحدث عن محتوى هذه التسريبات ماذا ورد فيها؟
1: ورد في هذه الملفات أن الفيسبوك أجرت مجموعة من البحوث وهي واعية بمجموعة من التحديات ونجملها في خمسة تحديات هذه التحديات أولاها أنها لا تطبق السياسات التي تضعها لعامة الناس على جميع الناس يعني تستثني من؟ تستثني من يجب أن يستثنى لكي تحقق هذه المؤسسة النجاح على مستوى الربح وعلى مستوى الاستمرارية تستثني المشاهير تستثني الأخاص الذين يعتمد عليهم نموها مثلا النجوم في مجال السياسة في في مجال الفنون المختلفة تستثنيهم من بعض القوانين وهي كأنها تستعير هذا الإجراء من ما تقوم به الدول مثلا من الحصانات التي تعطيها لبعض الشخصيات كذلك من عدم تطبيق القانون على الجميع بالتساوي. ما نعم. أضيف
0: فقط معلومة دكتور محمد إنه ما يقارب ستة ملايين شخصية نعم. بارزة بضل. من هؤلاء الذين ذكرتهم النجوم ومن لاعب كرة قدم زي نيمار إلى نعم. المؤثرين في مجال الحيوانات إلى سياسيين مثل نعم. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طبعا قبل تعليق حسابه هؤلاء يسمح لهم بكسر قواعد النشر عبر نشر محتوى متطرف أو مؤذي غيرهم لا يسمح لهم بذلك.
1: ألمان. ماذا؟ لأنه هؤلاء الناس كما قلتهم مصدر رئيس للدخل الذي تعتمد عليه المؤسسة ونموها. لأنه لو قارنا كما قلت فيسبوك بإدارة أي مؤسسة أخرى كالدولة مثلاً نموها واستمراريتها تعتمد على زيادة عدد المشتركين وليس تقلصه. لهذا السبب عندما يكون شخص لديه من المعجبين بمئات الملايين. فلا يمكن هي أن تتعامل معه كمشترك عادي وفي نفس الوقت لأنه لديها المبررات التي يمكن أن تسوقها وهي صعوبة مراقبة كل شيء يحدث داخل هذه المنظومة لأنه كما قلت نحن نتحدث عن مليارات العمليات التواصلية التي نعم. تتم يوميا
0: طيب في موضوع اللقاح أيضا هناك مؤخذات على المنصة
1: نعم يعني المنصة هي تعرف أنها بمثل ما تستطيع أن تتحكم في المحتوى الإيجابي لا تستطيع أن تمنع المحتوى السلبي لماذا؟ لأنه هنا ممكن أن تناقش وتبرر على مستوى الرأي والرأي الآخر أو على مستوى حرية التعبير لأنها هذه المؤسسة كأنها تسير على الحبل لا تستطيع أنها تأخذ جانب إيجابي على الطرف المثالي دائما وتغفل الجانب الآخر بسبب ضرورة وجود الطرفين فلهذا السبب هي تعرف أنها بسياساتها بخوارزمياتها تمكن من يمكن أن يتسبب في أضرار يتسبب في مشاكل ولكنها لا تستطيع أو لا تريد هي أن تتخذ إجراءات حد من نموها كمؤسسة
0: لكن ف... هذا هذا يؤثر أيضا على صحة المراهقين يعني هناك جانب صحي مثلا له علاقة بصحة الناس النفسية والعقلية
1: في هذا الجانب بالذات يعني أوجه الاتهام لما تفعله الفيسبوك بمعنى الفيسبوك تقوم ببعض الأشياء التي لا توجد في الواقع يعني مثلا عملية اللايك وديسلايك يعني الإعجاب وعدم الإعجاب هذا الأمر لا يوجد في الواقع يعني في الواقع أنت بإمكانك أن تعجب بشخص ولكن ليس من أن تبدي عدم إعجابك به إذا الديسلايك قد تتسبب في مشاكل نفسية للناس يعني تخيلي أنت يدخل عليك شخص مجهول الهوية أو حتى ربما صديق من دل... لأنه لا يمكن أن يكون لديك خمسة آلاف صديق مثلاً فعله فهؤلاء أصدقاء الشخص يدخل وتجدي بدل ما تجدي مثلاً خمسمية لايك تجدي معهم 300 ديسلايك الديسلايك يعطيك احساس كانه انت غير مرغوب فيه كانه هذا الشخص يشتمك لانه في الواقع كما قلت لك الانسان اما ان يبدي اعجابه او يصمت.
0: هناك ايضا يعني مثلا على الانستغرام تطبيق الصور يضر بالصحه العقليه حسب بحث داخلي وجدت انستغرام انه من بين المراهقين البريطانيين الذين تحدثوا عن افكار انتحاريه 13% منهم اخذوها من تطبيق انستغرام وهو مملوك لفيسبوك طبعا.
1: تفسير هذه اللي صاح هو ان الانستغرام نقلت الناس عامه الناس الى حياه النجوم, النجوم لهم حياة خاصة لديهم إمكانيات تجعل علاقتهم مع الجسد هي علاقة صورة وليست علاقة واقع بمعنى آخر أن النجوم هم لديهم الإمكانية أن يظهروا يومياً أمام عامة الناس من خلال نشر صور جميلة وتزداد جمالاً عندما يقوم بهذا الأمر الشخص العادي فهنا يواجه إشكالية كبيرة وما ننسى أن الجسد الإنسان هو جسد متحول يومياً يعني من السهل جداً أنك تجد أناس يعجب بصورتك اليوم ولكن غدا لا تعجبهم الصورة نعم،
0: يعني ولهذا و... وجدت الكثير الآن مئات من التطبيقات تنزل على الموبايلات لتجميل الصورة وتعديلها رغم ذلك
1: تبدو الإحباطات لأنه كما قلت لك هذه مسألة صناعة يعني هي ليست سهلة أنه أي فتاة تظهر كأنها نجمة مثلا من نجمات هوليوود هذه المسألة فيها تعقيدات كثيرة جدا الكاميرات التي تستخدم الإضاءة التي تستخدم
0: رغم ذلك دكتور محمد فيسبوك لم تتخذ إجراءات قوية وحاسمة تجاه كل ما ذكر وتجاه عمليات الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات التي تنمو بشكل كبير عبر الموقع
1: الإجابة عبر الموقع. واضحة جدا وهي أن هذا الأمر سيدر بنمو الفيسبوك والفيسبوك هي داخلة في منافسة قوية وشرسة جدا مع تطبيقات أخرى لأنه إحنا عندما نتحدث عن شبكات التواصل الاجتماعي هذه الشبكات تحصل على المال من خلال أو الثروة من خلال التواصل هي لا تقدم منتج هي لا تقدم سلعة مثل الشركات مثلا شركات البترول أو شركات السيارات أو الشركات التقليدية هي لديها منتج وطالما إنه هذا المنتج جيد تستطيع أن تبقى في السوق هي لا هي تعتمد على التواصل الإنساني، فإذا مضطرة أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي، ومضطرة أنها تغض الطرف عن بعض الأشياء. طيب
0: إذا كانت تغض الطرف، لماذا أصلاً تجري فيسبوك هذه الدراسات؟ إذا كانت ستتجاهل نتائجها بالنهاية هي ستتجاهلها
1: ولكن لن تترك هذه الأشياء هي تجد ستجد لها حلول والحلول في الغالب ستكون حلول خوارزمية حلول تكنولوجية يعني ستحاول أن توظف أكثر في الذكاء الاصطناعي لأنه هي من مصلحتها ألا تبقى هذه المشكلات ولاحظنا هذا الأمر في دفاع مارك زوكربيرج عن هذه الشركة في كونغرس هو في السنوات الأخيرة أصبح يواجه تحديات كثيرة ولكنه دائماً يطور وهو الأكثر استثماراً في مجال الذكاء الاصطناعي حتى يجد إمكانية أن يقلص أو يقلل من المشاكل أو خلينا نقول من التحديات التي تشكلها له هذه الظواهر. التواجد والتواصل من خلال الفيسبوك هو محفوف بالمشاكل يعني لا طيب يمكن
0: طيب هذه ألا يفترض أن تفصل فيها مجالس موجودة داخل هذه الشركة الكبيرة؟ يعني ما دور مجلس الرقابة مثلا وهو هيئة مستقلة أنشأتها إدارة فيسبوك عام 2019 قبل سنتين؟ بوصفها نوع خلينا نقول مثلا مثل محكمة عليا للتعامل مع القضايا والإشكاليات المطروحة.
1: هناك محاولات لكنها لا تنجح لأنه كما قلت لك هذه الشركة تعرف أنها لا يمكن أن تحل إشكاليات 3 مليار نسمة إلا من خلال تكنولوجيا من خلال خوارزميات. توظف في الذكاء الاصطناعي، وإلى أن تجد حلول لكل مشكلة تطرح، وهذا هو, هو التحدي التي تواجهه الفيسبوك، بمعنى آخر أنها تستطيع أن تقلص مثلا من عدد المحاولات التي يقوم بها المجرمون سواء الذين يتاجرون في البشر أو الذين ينشرون محتوى غير لائق، يعني محتوى أخلاقي أو من يمارسون الكراهية ضد الآخر، فلكي توجد تكنولوجيا تستطيع ان تتعامل وتقلص من هذه الظواهر يحتاج الى وقت فلذلك نجد انها تطور التكنولوجيا 2013 2014 2018 طورت خوارزميات جديده بحيث انه
0: دكتور محمد انت ركزت قبل قليل على مارك زوكربيرج مارك يعني لن يضع موظفا وراء كل مستخدم لا. فالمسألة معقدة ولكن هناك مجلس إدارة وهو مجلس إدارة كبير بصراحة يعني يضم عشرين عضو بمن فيهم قادة سابقون حائزون مثلا على جائزة نوبل وشخصيات معروفة وذات وزن مثلًا توكل كرمان لا. يعني وهي عربية ويمنية وحائز على جائزة نوبل هؤلاء ديكور يعني مجرد مكياج أم ماذا يفعلون؟ هو
1: في الغالب لأنه هؤلاء يمكن أن يقدموا بعض الاستشارات ولكن كما قلت. هذه الظاهرة ظاهرة الفيسبوك وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي هي ليست مؤسسات تقليدية تدار بالطريقة التقليدية يعني هذه المؤسسات أساسا لا يمكن كان أنها تنجح إلا من خلال التكنولوجيا الرقمية وهذه التكنولوجيا لها قوانينها لها يعني تعقيداتها على سبيل المثال التكنولوجيا يمكن أن تساعد في فرز يعني أنت لا يمكن أن تنظر في ملفات حتى لو قلنا لك فقط انظر في الإسم ملفات مثلا عشر مليون شخص هذا الأمر لا يمكن هي الآن عندها أكثر من ستين ألفية موظف ومجموعة من الموظفين الذين يقومون بمراقبة المحتوى ومحاولة التقليص من المحتوى الضار ولكن هذا الأمر كذلك يفوق قدراتهم وهؤلاء نفسهم يعني جزء كبير منهم يعمل في ظروف يعني غير طبيعية ظروف ضاغطة جدا لماذا؟ لأنه تخيل أنك مهمتك أن تقوم بمراقبة وفرز المحتوى الغير مرغوب فيه هذا المحتوى يكون فيه مشاهد مؤلمة جدا فيه مشاهد قتل فيه محتوى غير أخلاقي هذا نفسيا يؤثر على الموظفين أو الناس الذين يعملون في هذا الجانب فإذا حتى الذين يعملون في فيسبوك هم يواجهوا ضغوط كثيرة جدا على مستوى النفسي
0: نعم ربما لهم أولوياتهم لأنه هنا عندما نتحدث عن الخوارزميات التي شددت ويعني تغيرت فيما يتعلق مثلا بالمحتوى الفلسطيني هناك تركيز على المحتوى السياسي وغالبا الفلسطيني يأخذ مساحة أكبر من الموضوع الأخلاقي والقيمي المجتمعي أكيد
1: وهنا يعني يجب أن نشير إلى دخول المفاهيم والعمل السياسي في هذه البرمجيه او في هذه المنصات والشركات الكبرى، يعني هي الان تدار بعقليه تجمع بين التكنولوجيا والسياسه، بمعنى اخر كل ما كانت هناك مصالح مع جهه ما فستراعى هذه المصالح وسيكون ستدخل مفاهيم مثل الكيل بمكيالين، ستدخل مفاهيم مثل كما قلنا الاكس تشيك يعني او القائمه البيضاء وهذا مستعار ومستمد من السياسه يعني كيف يفعل السياسيون او كيف يواجهوا هذه التحديات بهذه الطريقه اذا هي كمؤسسه سنجد انها لماذا تتعرض لهذه الهجمات لأنها أصبحت لا تتعامل كمنصة تكنولوجية فقط لا دخل فيها الجانب السياسي ودخل فيها اعتبارات أخرى لكي تستطيع أن تستمر وهذا هو أكبر تحدي يواجه هذا ال...
0: لكن هذا التحدي ربما يؤدي إلى مستقبلا بإدارة فيسبوك إلى مراجعة سياساتها خصوصا أنه دكتور محمد موسى عندما نسمع أنه تطبيق انستجرام بعد تسريبات وول ستريت جورنال اعلن تعليق العمل على نسخه مثيره للجدل من تطبيق تبادل الصور الشهير مخصصه للاطفال وسط يعني معارضه متناميه وكبيره للمشروع قادها مشرعون امريكيون وجماعات حقوقيه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامه، هل تتوقع دكتور ان تدفع هذه التسريبات فيسبوك الى مراجعه سياساتها؟
1: هذا ما تفعله فيسبوك دائما، يعني لماذا صمدت فيسبوك الى الان؟ بسبب انها تراجع بحيث انها لا تستطيع ان تقف امام الانتقادات التي توجه لها وترفضها تماما ولكنها في نفس الوقت تحاول ان تستخدم ذكائها في ايجاد طرق جديده لي كسب عدد كبير من المشتركين او مشتركين جدد فهي عندها هذه المرونه يعني هناك نوع من المرونه في التعامل بحيث انه من وقت الى اخر كما قلت هي تطور دائما في الخوارزميات تسد ثغره معينه وفي نفس الوقت هي نفسها تفتح ثغره جديده وهكذا تستمر الامور والدليل على ذلك هذه البحوث التي اجرتها هي لم تجريها من اجل الترويج هي اجرتها من اجل ان تعرف ثغراتها قبل الآخرين يعني الآن هذه التسريبات تقول لنا ما الذي يحدث داخل هذه الشركة إذا هي تعرف ماذا تفعل وتعرف ما هي التحديات التي تواجهها وتجد لها الحلول من الداخل يعني شركة فيسبوك تحاول أن تضع الناس أمام كفتين بمعنى أنه دائما يكون هناك من يدافع عنها وهناك من ينتقدها ولا يتحول الجميع إلى انتقادها وفي هذه الحالة طبعا ستكون سيقضى عليها.
0: هنا دعنا نقدم رقما لما ينفق على السلامة والأمن، 13 مليار دولار تنفق في إجراءات السلامة والأمن منذ عام 2016 وهذا مبلغ كبير.
1: بالضبط بالضبط وهذا كله في إطار كما قلت المرورة والنظر الاستراتيجية للاستمرارية لأنه نحن الآن حتى كباحثين مثلا أنا أجريت بحث السنة الماضية كنت أتحدث عن 2.7 أو 2.6 مليار مشتركين الآن نتحدث عن 3 مليار وهذا في ظل الانتقادات التي توجه للفيسبوك هنا
0: إذن... دكتور محمد دعني أسألك عن المنصات الأخرى لا نشهد تسريبات مماثلة لماذا دائما فيسبوك هي المعنية بهذه الفضائح وهذه التسريبات؟
1: ربما تكون مستهدفة هي كشركة لأنه كما قلت فيسبوك هي شركة ظاهرة يعني هي ما تفعله ليس كما فعلت الشركات على مر التاريخ شبهت الفيسبوك بدولة افتراضية وكون يكون لديك ثلاثة مليار شخص وأنت تستطيع أن تجمعهم في مكان واحد أو تستطيع أن تعرض, تعرض عليهم محتوى أو إعلان ما دون أن تنتج أي منتج ملموس؟ فهذا الامر لا اتوقع ان لا يكون مستهدف من منافسين او من جهات نافذه على مستوى العالم او على مستوى الدول نفسها يعني اذا كان هؤلاء الناس يمكن من خلال العمليات التواصليه يمكن ان يؤثروا في الانتخابات يمكن ان يؤثروا في الاسعار البورصات ف لكي تجمع هؤلاء الناس كلهم وتجعلهم يتواصلوا وأنت تمتلك كل بياناتهم وكل الحديث الذي دار بينهم هذا ما كان في دولة أو في إمبراطورية على مر التاريخ كان لديه هذا الإمكاني أن تتجسس أو تعرف كل ما يدور وتحتفظ بهذا المحتوى من خلال سيرفرات معينة
0: طب الإمبراطوريات فيها من آل إلى زوال بالضبط. <تصفيق> 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 هل يمكن لفيسبوك أن تكون هذه مؤشرات النهاية؟
1: هو وارد لكن كما قلت الفيسبوك تقاوم بشراسة لانها تستثمر في الذكاء الاصطناعي بقوه، وهنا هذا هو التحدي، يعني الذكاء الاصطناعي هو مستقبل البشريه، يعني يتطور لدرجه لا تخطر ببال، يعني حتى التنبؤات لا يمكن ان تصف الى اي مدى يمكن ان يصل الذكاء الاصطناعي، الفيسبوك اتت بالجديد وما زالت على الطريق تسير بخطى قويه جدا وهي تذكرنا دائما بالشركات التي حظيت برؤساء او ملاك عباقره ويمكن هذه الملفات نفسها تفسر بكيفيه ما لصالح الشركه اكثر من ضررها لانه كما قلت هو لم لم تكون نتيجه لدراسات اجريت من الخارج هي دراسات اجريت في الداخل فاذا هو يهتم ويحاول ان يجد حلول وهذا هو السير في نجاحها لكن كما قلت نحن في عصر تكنولوجيا والتكنولوجيا دائما يعني لا يمكن أن نتنبأ بمستقبلها
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد لمين موسى من قسم الإعلام بجامعة قطر شكرا لك شكرا لكم كان هذا بعد أمس